0: 旁人都是享受玉宴，表哥却要当值，当真的辛苦。阮云欢含笑，慢慢走近，将手中酒杯递上，说道：“表哥喝杯酒解解渴吧。”你，秦鹏脸色微变，心里惊疑不定，只得冷声道：“当值期间不能饮酒。”表妹好意，秦鹏心领。目光不自觉地向他手中酒杯一扫，心里猜测，指不定这酒杯里又放了什么古怪的东西。哦，倒是小妹造次。绝美的小脸上露出一些失望，慢慢将手收回。就着灯光月色，眼前的女子如月中坠落的月宫仙子，美得让人不敢逼视。看到她瞬间暗下的面容。秦鹏的心狠狠一绞，竟然想就此不管不顾，将他手中的酒饮尽，哪怕立时要了性命，也甘心情愿。脚步移前两步，张了张嘴，终究忍住，低声道：“这岛上道路繁复，表妹逛逛就回吧，莫要迷了路。”阮云欢淡淡一笑，突然眨了眨眼，凑前两步。踮起脚，在他耳边问道：“表哥，你猜这酒中有没有毒？”秦鹏心里一跳，侧头向他凝视：“有毒没毒，他都不会喝。”阮云欢微微一笑，蹲起酒杯，侧头笑道：“若不然，云欢饮半杯，表哥饮半杯。”说着，将酒杯送到自己唇边，轻抿一口。饮半杯，秦鹏心头一跳，目光不觉盯着他嫣红的小嘴儿抿过的地方，咬了咬牙，点头道：“好。”害死自己对他并没有多大好处，可是那杯被他饮过的残酒，此刻竟有着无穷的诱惑。那杯中的酒是不是也带上了他口中的芬芳？目光一瞬间变得暧昧。秦鹏伸手便去接杯，阮云欢却身子一旋避了开去，笑道：“表哥当职，云欢岂会害表哥坏了军纪？我们日后再饮吧。”说完，丢下一脸愕然的秦鹏，转身离去。而在树丛的另一边，一脸阴郁的秦玉龙将这一幕收入眼底，脸色越发变得阴沉。阮云欢还没有溜回座位。便被公孙志拦住，凑手到他面前，低声问道：“云欢，你捣什么鬼？”七哥闻到他一身的酒气，阮云欢皱着眉后退一步，说道：“什么捣鬼？说得这般难听。”公孙志笑了一下，说道：“你偷偷溜出去也倒罢了，为何非要在秦玉龙面前晃一下？你和秦鹏又说了什么？”怎么瞧着那般亲密？你不知道表哥会吃醋吗？阮云欢被他逗得笑了出来，说道：“你不是和六哥与淳于红杰斗酒吗？怎么什么都瞒不过你？”云欢，公孙志正色瞧着他，慢慢道：“这几个月来，你做了许多事，却从不和我们商议。你知不知道，我们是你的亲人？”阮云欢微微一默，轻声道：“七哥，云欢自然知道，那就别让我们担心。你想做什么，说出来，让我们帮你。”嗯，阮云欢点头，抬头向他笑望，说道：“七哥，我想帮五哥，你又没有法子。”五哥，公孙志一怔，回身向席上望去一眼。眼神一暗，说道：“你以为我们不想帮他？父亲不想帮他，只是我们和平阳王府本就是世交。如今淳于红姐与陆家小姐已经定亲，除非他二人有人悔婚，若不然，我们还能不顾梁府反目去抢亲不成？”其实这一点阮云欢也早已想到，可是听他明明白白说出来。想到酒楼里公孙宁失魂落魄的样子，仍是忍不住难过，低声道：“我知道。”公孙志伸手握了握他肩头，柔声道：“云欢，多想着你自个儿。五哥知道他该怎么办，知道吗？”阮云欢苦笑：“如果他知道，为何上一世失去了陆家小姐，便再不论婚嫁？”直到那一年，骤然闭目，压下心头袭来的一阵锐痛，点头道：“七哥，我知道。待宫中御宴散时，已近子夜时分，帝后携一干嫔妃先行退去之后，巨大龙舟便先接了文武朝臣上岸，其后是各府夫人小姐，最后才是各府公子。阮云欢与众小姐一路。”由小太监引路，仍由顺德门出宫。但见秦氏已先一步在马车内等候，又隔片刻，才见阮一鸣出来。此刻各副王公都已出宫，正纷纷离去。皇宫前一片道别和马车的喧闹之声。后阮一鸣上轿，阮云乐仍抢在阮云欢前面上车，阮云欢只是淡淡一笑。上车瞬间，转头向车侧的赵成一望，赵成对上他的目光，机不可见的点头。马车缓缓驶动，离开宫门前的玉石广场，因车前车后都是各府的马车，行驶极为缓慢，直到大路有了岔道，车马分流，才渐渐行驶顺畅。此时已是子夜时分，早已是人困马乏。秦氏闭目斜倚着轿子，昏昏的正要睡过去，却觉轿身突然一顿，一下子停了下来。秦氏一惊而醒，问道：“何事？”轿外的杏儿忙扬声去问，片刻回过话来说道：“夫人，前边一辆到夜香的车子，莽莽撞撞的从巷子里出来，刚好截了我们的路。”回话的当中飘起的轿帘外，果然传来一缕缕的恶臭。秦氏皱了皱眉，一帕子掩着鼻子，喝道：“快让他们让开便是，等什么？”护院小五子从前边折了回来，回道：“夫人，那夜香车子翻倒了，所有的桶子都滚了下来，撒了一地的夜香，还得再等一会儿。”秦氏心中烦闷，说道。老爷呢？你去和老爷说，我们换道吧。这要等到几时？小五子忙道：“夫人，老爷过去了。这辆车子刚好截了我们。”秦氏皱了皱眉，一把掀起前边的轿帘，果然见前边阮一鸣的轿子早已走远，自己的轿子前隔着轿夫和随从，看得到两个弓着身子的老汉正在将两只桶拿了起来。道上撒的全是黄白之物，一股恶臭迎面扑来。秦氏忙将轿帘放下，说道：“你瞧瞧附近哪里有路可行，快些走吧。”小五子忙应，四周瞧了一圈，见往后不远便有一条小巷，便回了寝室。整个队伍后退，穿过那小巷子，绕道回府。这样一闹，秦氏的瞌睡早惊了。却又想起李府前樊香儿的话来，心中暗想：若是阮一鸣早一步回府，被那小妖精拉去，这大节下，自己这主母的脸可往哪里放去？不由得连声催促，要追上阮一鸣的轿子。哪知道这一路行来，虽然车轿行得飞快，却直到府门也没有追上阮一鸣。秦氏心里越发不稳。匆匆下轿，一边向府里走，一边向营出的管家常青问道：“老爷呢？回来有一会儿了吧？”长青一愕，说道：“老爷还没回来。”秦氏一怔，奇道：“没回来？”想了想，也许是自己催得紧了，反而是赶在了阮一鸣的前头，便点头道：“你在这里候着。”老爷一回来便命人抱我，心里已经放了心。只要没去那小妖精那里，就不打紧。阮云欢走在他的身后，闻言不禁抿唇偷笑。随着入府，向寝室辞过一礼，便带着白芍、红莲径直回自个儿院子。路过正屋时，白芍向偏院张了一眼，悄声道：“小姐。”范姨娘那里还亮着灯光，红莲笑道：“怕是还在等老爷吧？”白芍挑了挑眉，笑出声来说道：“看来有的等喽。”阮云欢微,微微一笑，却不说话。今晚估计秦氏也会等个通宵吧。阮一鸣一夜未归，直到第二日早朝之后才回府。秦氏连连追问。阮一鸣支吾几声，才说道：“昨夜路上遇到几个同僚相邀，推脱不过，便去饮了几杯，哪知道醉倒。今晨酒醒，便赶去上朝，未来得及知会夫人。”秦氏听说是饮酒，放下心来，嗔道：“宫里还没喝够，还由巴巴的外头喝去。”一边唤丫头取水，服侍他沐浴。阮一鸣干笑道：“宫里半价哪能尽意，由着秦氏、府氏脱了朝服，洗漱之后换上家常的衣裳，一同向紫竹院去。紫竹院里早已笑声一片，闻说阮一鸣来，阮云欢忙站起身来，含笑向他见礼。阮一鸣给老夫人磕了头，笑问：‘方才在说什么？’”这么高兴，老夫人指着阮云欢笑道：“这欢丫头进了一回宫，连东西南北都不曾搞清，东拉西扯的，给各处宫殿搬家。”阮一鸣也笑了出来，说道：“云欢第一次进宫，自然新鲜一些。”说着，在老夫人下手坐下，顺着话闲聊，一双眸子却时时瞧向院子。显得心神不属。阮云欢与老夫人对视一眼，露出会意一笑。老夫人便道：“你们昨儿搬家都乏了，早早的便来陪着我，还是乐丫头好。这时辰还未起身，你们也早些散了歇息吧。”阮一鸣一听，皱眉道：“怎么，云乐没有来给母亲请安？”秦氏忙道。云乐还小，顶不住罚。本说昨夜里回来，在浴桶里就睡着了。阮一鸣心里不满，冷哼一声道：“年纪再小也十岁了，再过一两年也该一亲了。你这当娘的，得好生教导才是。”老夫人见他夫妻二人起了争执，忙道：“好啦好啦，乐丫头也是日日给我请安。”少这一日也不打紧，你也不必如此苛求。阮一鸣见惹得老夫人不悦，忙起身道：“母亲，昨夜本是团圆节，儿子宫里应差，不能陪伴母亲，还请母亲见谅。”老夫人摆手道：“我年纪大了，你就算在家，我也熬不了许久。何况还是朝里的事要紧，我乏了。”你们都回去吧，说着，眼唇打了个哈欠。罗妈妈一旁忙道：“相爷，昨儿相爷虽然不在，屋子里的丫头也陪着老夫人闹到大半夜，老夫人是真的乏了。”说着，向院子里还挂着的灯笼指了指。阮一鸣这才不再说，给老夫人行礼，换上寝室，一同退了出去。阮云欢将他们送到门口。说道：“女儿服侍祖母歇了便去，目送着二人出了院子，方转身回来。约隔了一盏茶功夫，喜鹊捧着茶点自外头进来，一边服侍老夫人饮茶，一边轻声道：‘夫人去了二小姐那里，老爷径直去了樊姨娘的偏院。’”